0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Time Out Sports. Eu sou Gabriel Morim. E como sempre, estou aqui com meu parceiro Bernardo Stillac para a gente falar dessa semana 14 da NFL. E Bernardo, mais uma semana, e mais uma semana em que as coisas mudam muito, né? Só uma, uma vitória de um time, uma derrota de outro, muda tudo na classificação. Os, os 49 por exemplo, são agora os líderes da NFC, que estavam em terceiro na, na semana passada, né? Muito, muito
1: dinamismo na NFL nessa reta final, né? Ah, com certeza, né? E essas últimas rodadas, está previsto, né? assim É bem provável... E continue alterando as posições no posicionamento para playoffs. Difícil cravar que já tem uma equipe com um posicionamento definido, né? A não ser o vencedor da, da NFC, da este mesmo, que vai ficar ali com a quarta vaga.
0: Exatamente. Vai ser um dos nossos assuntos mais para frente no programa, mas só antes da gente começar, vale lembrar que né, você pode encontrar o nosso podcast em qualquer uma dessas plataformas digitais. Seja Spotify, todas elas. Também nós estamos agregadores de podcast, Castbox, Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai. Também você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. A gente sempre posta lá, não só os programas mais recentes, né, os podcasts mais recentes, mas também as coisas que a gente produziu, os textos e tal. A gente a está gente participando lá nas redes sociais. E também tem o nosso site, né, se você quiser, é só digitar aí no Google. É, é só digitar aí no seu navegador timeoutesports.com.br que você acha a gente. Esportes, sempre lembrando, né? Esportes com ES, timeout esportes. E aí você acha a gente, beleza? Vamos lá, Bernardo, vamos começar. E o primeiro assunto que a gente queria trazer aqui para esse programa dessa semana é o seguinte: os, os Seahawks, né, na semana passada, estavam liderando a divisão, tinha acabado de, de conseguir conquistar essa liderança e tava num momento positivo. Mas mesmo nos últimos jogos, conseguindo vitórias, o Russell Wilson já não tava atuando naquele mesmo nível que ele tava atuando de MVP das primeiras, sei lá, 10, 11 rodadas, em que ele tava carregando o piano mesmo, né? O time até teve um, uma melhora da, da, do, de produção da defesa, e isso ajudou bastante o time. Nesse jogo de domingo contra do, domingo à noite, derrota acachapante, né, para cima do Los Angeles Rams, 28 pros Rams, 12 pros Seahawks, Ficou bem evidente né, que o Russell Wilson já não está mais jogando no mesmo nível. E aí o que eu queria saber era assim, quem você acha ou quais peças você acha que são os principais responsáveis por essa queda de rendimento do Russell Wilson? É ele mesmo? É o, é o, é o corpo de, de treinadores, né? o, o Steff? É o plano de jogo? Como é que você vê essa queda de rendimento do Russell Wilson?
1: É, eu acho que primeiro a gente tem que relativizar essa, essa queda de rendimento do Russell Wilson, né? Porque... Primeiro que o início de temporada dele era realmente muito impressionante, é, não seria exagero imaginar que ele tivesse uma queda em relação ao que ele vinha jogando, né? e, e que talvez o mais esperado mesmo fosse esse Russell Wilson dessas duas últimas semanas, apesar da gente saber muito é, da qualidade que ele tem da capacidade que ele tem, obviamente, né? até pelo que fez né? nesse início de Temporada que o credenciou a ser é, considerado aí durante muito tempo favorito à disputa pelo MVP, ele tá num ataque bastante complicado, né? Assim, eu acho que o, o, o Brian Schottenheimer, né, que é o coordenador ofensivo da equipe de Seattle, ele tem muitos problemas com chamadas de jogadas. Né? Acho que o Seattle tem dificuldades em progredir assim no jogo e utilizar melhor as peças que tem, que já não são muito boas, né? A gente ficava muito impressionado com alguns jogos dos, dos recebedores de Seattle, que parecem agora ter voltado à média normal deles. O Russell Wilson tem lidado com muitos drops também ao longo da, uhum. da, dessas últimas semanas. Uh, nesse jogo contra os Rams também foi um problema, né? Voltou a ser um problema. Então, e, e além de tudo, né? Vai chegando um certo momento da temporada em que os ataques começam a ser desvendados, né? E vão conseguindo se encontrar formas mais claras, né, para poder parar os ataques. E o caso do ataque de Seattle não era nem um ataque tão dinâmico, a ponto de que era muito difícil descobrir como, como pará-lo, e, e justamente por conta dessa falta de dinamismo, é, eles não conseguiram, até aqui, demonstrar uma resposta, uma reação a essa melhora das defesas contra Seattle. E, então, acho que o grande ponto veio mesmo nessa derrota contra os Rams, né? Até então o time estava é, não jogando tão bem e o Russell não estava fazendo grandes apresentações como antes vinha fazendo. Mas o time estava conseguindo as vitórias. Mas essa derrota para os Rams ela coloca realmente um, um ponto de interrogação na cabeça do torcedor do Seattle e na cabeça de quem acompanha a NFL, né? Porque parece ter sido realmente é, 100% efetivo o plano de jogo contra o contra esse Hawks, que não teve resposta, né? nem defensiva, nem ofensiva ao jogo do, dos Los Angeles Rams.
0: É, acho que regressão à média, né? um pouco do que você falou, assim, tirando, né? fazendo uma leitura do que você falou, regressão à média assim, é o mais esperado, o mais provável, né, que tá para resumir esse momento do, do Russell Wilson. Como você falou, o nível que ele estava atuando, e principalmente a, né? a efetividade que ele estava tendo, pelo pouco número é, relativo de, de tentativas de passe que ele tinha, é, não, dava pra, não era esperado que isso fosse continuar durante toda a temporada né? que, fosse, que ele fosse conseguir manter esse nível de rendimento sem cair um momento ou outro né? ele, como você disse, não está jogando mal é, precisa sempre colocar isso em perspectiva mas acho até engraçado porque na semana passada a gente destacou bastante a importância que o Rachapene estava tendo né? depois de ter voltado de lesão nas duas últimas semanas ele carregou, ele carregou muito a bola e foi muito importante para diversificar o ataque terrestre de Seattle que a gente sabe que é o a força motriz ou pelo menos o, o, a primeira faísca desse plano de jogo do ataque, vamos dizer assim, né? é por onde o plano de ataque começa, por onde o Brian Schotterhammer desenha o ataque dele, né? e aí ele se machucou na primeira participação dele no jogo, né? acho que isso pesou um pouquinho também, porque ele é um cara que consegue ser um pouco mais dinâmico do que é o Chris Carson e, e gerar uma alternativa, né? tanto descansando o Chris Carson para deixar ele um pouquinho mais é, recuperado para as vezes que ele entrar em campo, mas também porque é um cara que consegue fazer corridas um pouco mais laterais, consegue receber passes melhor. Então acho que isso fez falta também. Não acho que foi só por isso que o Russell Wilson não foi bem. Mas nesse jogo realmente ficou bem claro que que o Russell Wilson não ia conseguir manter aquele nível, né, espetacular que ele estava mantendo. E, de novo, sem, sem deixar é, sem, sem que isso queira dizer que ele está jogando mal, né? Nessa parte dele, nessa partida em especial, acho que ele foi mal, mas como o time todo, assim, pior partida de Seattle para mim. Mas se eu tivesse que apontar alguém, é essa coisa do plano de jogo ser muito focado nos, nos corredores e não dar tantas oportunidades para ele. Então isso acaba limitando um pouco né, esse espaço que ele tem para jogar. E aí nesse jogo, por exemplo, ele até lançou mais a bola, mais até do que o Jared Goff, mas aí já
1: foi em situação muito mais de desespero do que realmente de planejamento. Né? Então acho que isso pesa um pouco. Exato. né Eu Acho que a capacidade de talento e criatividade que a equipe ofensiva de Seattle tem para desenvolver é, o plano de jogo ela é muito inferior à capacidade que o Russell Wilson tem de desempenhar ele, né? Assim, então, ele acaba ficando refém de, de, do próprio talento e muitas oportunidades. E isso não vinha sendo um problema uhum. para o time do Seahawks na temporada até aqui, mas nesse jogo específico foi, né? Tem essa questão do jogo terrestre, que você lembrou, é, mas o Russell Wilson, ele sofreu cinco sacks nessa partida, né? E... É ele vem sendo punido por uma das características que mais foi marcante para ele nessa temporada até aqui, que era a capacidade de estender algumas jogadas e, no improviso mesmo, tirar é, o coelho da cartola e fazer lançamentos longos, né, na, baseado na capacidade de improviso dos seus recebedores, principalmente o Tyler Lockett, que foi a grande, é, é o grande a conexão dele com, com o corpo de recebedores. Mas nesse jogo específico, esse foi um problema para o Russell Wilson, acabou sendo sacado cinco vezes, é, é, segurou a bola, às vezes até demais, não sei até que ponto né, a falta do jogo terrestre, que vinha sendo muito importante, afeta também é, a capacidade que os recebedores, a, capacidade e a e o entrosamento que esses recebedores têm que ter com o Russell Wilson, que estavam sendo obrigados Sim. a ter no início da da temporada, né, quando também não estava conseguindo ativar o jogo terrestre e o Russell Wilson estava sendo obrigado a ganhar algumas jogadas fora do que vinha sendo planejado e que depois de algumas semanas com o time conseguindo conectar o jogo terrestre e as jogadas acabaram ficando mais dentro do que era é, esperado e esses caras perderam um pouco também a capacidade de encontrar espaços e, e se adequar a esse talento do Russell Wilson mas o fato é que esses cinco sex é, alguns deles e alguns apressamentos de passe também, eles foram muito cruciais para o mau desempenho do Russell Wilson, que acabou com 245 jardas é, e sem nenhum touchdown, né? E, e mesmo assim, o Seahawks foi só para a uhum. Red Zone apenas duas vezes no jogo. Então, é, é um número pequeno, né? Pois é. É, não,
0: e só para fechar com duas coisas que, enquanto você estava falando, eu fui lembrando, assim... É... A primeira é que a gente sempre ressalta né, o quão é, positivamente né, caras como Russell Wilson ou o Deshaun Watson, quando eles conseguem né, estender jogadas no pocket, que isso muitas vezes tira é, jogadas positivas de, de, de lances que já estavam praticamente mortos, né, mas também precisa ser é, ponderado do outro lado, né, porque às vezes os caras acabam segurando a bola demais e isso gera sexo por eles mesmos. Né. O próprio Deshaun Watson nessa temporada, no jogo contra contra o Baltimore Ravens, ele foi culpado por vários sexos né, que ele sofreu, porque tentava segurar demais a bola, começou a ficar nervoso e aí queria resolver de qualquer jeito, e acabava sofrendo sexo, a gente vê isso com o Russell Wilson. Acho que a cada momento da temporada, a cada temporada né a cada temporada, na carreira dele, melhor dizendo, ele tem é, sido mais é, seguro com relação a isso e, e se arriscando menos, mas de vez em quando a gente vê, né, e acho que esse jogo por tudo que estava envolvendo, essa coisa do o time estar tá perdendo, ele acaba tentando, né, o quarterback acaba tentando resolver de qualquer jeito. Acho que isso ficou é, mais evidente ou mais claro na... Quão negativamente isso acabou afetando é, o jogo de Seattle. E, bom, a outra coisa que você falou, você estava falando do Tyler Rock, eu lembrei, né, ele está machucado. E, assim, desde que ele machucou, acho que no jogo contra São Francisco, né, que ele nem jogou a, a prorrogação, ele não tem jogado no mesmo nível. E isso, com certeza, faz muita diferença, né, ele, como você falou, ele é o principal alvo e quando o cara não tá 100%, o Russell Wilson não pode usá-lo como aquela válvula de escape, né, como ele sempre usou. Então acho que isso pesa também para essa queda de rendimento. Foi, foi bem casado, assim, talvez o melhor jogo, né, o último jogo de grande nível, assim, do Russell Wilson tenha sido contra o São Francisco. E daí para frente ele já não atuou mais no, no mesmo nível, né, e coincide com essa lesão do Tyler Locke.
1: É, até porque a, a, o grande mérito dele, né, antes da, da lesão, exigia muito do físico dele, que era às vezes alterar rotas e, e mudar uhum. mesmo o andamento da jogada quando ele percebia que o Russell Wilson ia estender e que a primeira rota dele estava sendo bem marcada. Né? Isso, além de inteligência e entrosamento, exige muito fisicamente do jogador que precisa claro. né, correr para pontos diferentes, acelerar e, e diminuir o ritmo. É, isso é um problema, mas assim, é, só mostra né, pra gente que o corpo de recebedores de Seattle realmente é, é uma questão que precisa ser melhor trabalhada para esse time nas próximas temporadas, né? Porque o próprio Tyler Lockett, o melhor que estivesse jogando, não é um dos grandes recebedores da NFL. E, e ainda assim... Não tá naquele primeiro patamar. Pois é, né? e ainda assim você tem que ficar dependendo do cara é, mudar as rotas e, e fazer rotas por, por conta própria, né? Então isso é muito pouco pro... Para pro um time da NFL, o ataque precisa ser um pouco mais bem construído do que isso.
0: Eu acho que o D.K. Metcalf, em, em situações limitadas, em alguns aspectos, ele, ele é um bom jogador já, né acho que ele vai se desenvolver muito ainda, mas ele não é exatamente um cara tão polido em rotas, apesar de ser muito bom sei lá em rotas mais verticais, em bolas mais contestadas, por causa do tamanho dele até, né mas ele não é aquele cara para substituir. E, e, bom, realmente isso acaba pesando quando você não tem uma linha ofensiva que gera tanto tempo. E aí os, os seus recebedores... E aí tirando o DK Metcalf, que ficou muito famoso até pelo, pelo porte físico, né, e o combine que ele fez, e o Tyrell Lockett talvez sejam os dois mais famosos, e tem caras tipo o David Moore, o Malik Turner, caras que não são, sabe, assim, são caras que ou estão começando, ou não, já rodaram bastante, e não tem muita relevância, assim, então são caras que, que não são daquele primeiro nível, daquela primeira prateleira de, de recebedores mesmo. Exato. Beleza? Acho que desse primeiro, desse primeiro tópico é isso. Ah, só, só para ilustrar um pouquinho, eu tava olhando aqui umas estatísticas que a gente falou, desse pouca, poucas vezes que o Russell Wilson tenta passes, né? Apesar dele ser o, o segundo em número total de touchdowns passados nessa temporada, né? Com 26, ele é apenas o décimo segundo em número de tentativas de, de, de passes, né Ele tá atrás de, de caras que estão tendo temporadas bem piores, tipo o Philip Rivers, por exemplo o Matt Ryan, que até melhorou nessa última semana mas está tendo problemas, o Jared Goff que, que melhorou, mas vinha muito mal caras, assim, o próprio Baker Mayfield tentou mais passes do que ele né então ele está num, num um grupo ali de caras que, que pouco participam do, do ataque do time né? por exemplo o Derek Carr, o próprio Jimmy Garoppolo né? que, que é o quarterback de São Francisco são caras que, que são mais é, que entregam mais a bola para o jogo terrestre que tentam resolver e aí você tem o Russell Wilson num outro patamar, completamente diferente que tá passando a bola mais ou menos o mesmo número de vezes do que esses caras, né? Então, realmente
1: dificulta ele produzir passando tão pouco a bola. É, exatamente, né? O cara, além de tudo, ainda tem essa questão da, da, da produção.
0: Beleza, vamos pro próximo? E, bom, vamos continuar, por enquanto, na NFC. Agora, para falar, acabei de falar de, de Jim Garoppolo, né? Cara, que jogo espetacular esse é, San Francisco 49ers 48, New Orleans 146. E não tem nenhuma dúvida de que chamou mais ataque nesse jogo, chamou mais atenção, o ato falho, né? Mais atenção nesse jogo foram os ataques, né? E acho que vários aspectos chamam atenção, mas acho que eu queria primeiro te perguntar pra gente começar a analisar o jogo, né? E as duas equipes. Quem você que acha que, que tá tendo uma temporada melhor como, coordena, como treinador, assim, principalmente como mente
1: de ataque, né? O Sean Payton ou o Kyle Schenner? Ah, essa é uma grande pergunta, porque a gente tem que levar algumas coisas em consideração, né? É, são duas mentes ofensivas, né? Mas eu acho que o trabalho que eles têm como head coach acaba exigindo que eles sejam mais do que isso. Uhum. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que pesa a favor do Sean Payton é o tempo que ele ficou sem o Drew Brees, né? Que era uhum. o que a gente sempre falou aqui no podcast, que colocava ele na briga... É, pelo prêmio de melhor técnico do ano por conta das vitórias que o Santos, do, de ter ficado invicto né, com o Terry Bridgewater ah. e pelo lado dos 49ers né, peso pro lado do Kyle Shanahan o fato de que o Garópolo nunca foi o Drew Brees né, no sentido de uhum. que ele não teve que lidar com o problema de não ter o seu quarterback titular por, por várias semanas mas o seu quarterback titular não é do nível do quarterback titular que o Champeyton trabalha em Nova Orleans. É, dito esses três pontos, eu acho que o que vai pesar para minha escolha a favor do Kyle Shanahan é o fato de que, por ser head coach, talvez ele tenha... É, talvez não, com certeza ele tem que ter um papel mais importante é, também no setor defensivo, nem né? que seja de é, conversar com o seu coordenador, é, esperar trabalhos melhores, cobrar mudanças, e nas últimas semanas o Santos tem sofrido um pouco com a sua defesa, ela uhum. tem sido cada vez menos constante durante as partidas e aparecendo é, em momentos pontuais, e enfrentando um ataque poderoso como foi dos 49 nem esse aparecimento, esse surgimento em momentos pontuais foi suficiente para poder parar e, e vencer o jogo mesmo jogando dentro de casa. É, os foreigners também não jogaram não tiveram um grande jogo defensivo nessa ocasião mas a defesa é absolutamente mais consistente do que a do New Orleans Saints. então se eu tivesse que votar eu votaria no trabalho do Kyle Schenner
0: yeah, e assim né, o trabalho de, 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 de head coach ele também é muito delegar funções né, Sim. E saber para quem você tá entregando essas funções né o John Harbour lá em Baltimore por exemplo tem recebido muitos elogios porque ele faz o que ele sabe fazer né como um comandante de time, um cara que entende muito, muito experiente, que entende muito também de special teams, né, que é a formação que ele teve lá em Filadélfia, mas ele, por exemplo, colocou caras que tinham uma formação que, que, ofensiva, por exemplo, que saberia como estar melhor o que o Lamar Jackson tem para oferecer, e está conseguindo dar certo. Colocou a defesa na mão de caras que entendem muito de um time focado numa uma secundária forte, e o time tem crescido a cada semana, essa defesa, tem sido cada vez mais efetiva sem ter pass rushers de, de grande nível, assim, né? Então, realmente, acho que delegar funções é muito importante. Talvez o Caio tenha chamado muito a minha atenção por isso, assim. Acho que ele tem conseguido melhorar a produção do Garoppolo. Acho que num, né, num, né, não é aquela, uma crescente linear sempre, né? A temporada é sempre feita de momentos um pouco mais altos e um pouco mais baixos. Mas se a gente ver o Jimmy Garoppolo hoje, né, né, depois da 14ª semana, da 14ª rodada, ele com certeza é melhor do que o Garoppolo da primeira semana. Então acho que isso pesa também. E, e no Joe Brees, até por ser o Gil Brice, né, é difícil você ter esse crescimento todo. Então acho que eu ficaria com o Sherman por isso também. Acho que eu gosto muito do que ele tem feito, e o que ele tem feito não só como mente ofensiva, né, não só como um cara que coordena o um ataque, mas como um cara que sabe colocar as pessoas certas nas posições certas para dirigir esse time.
1: É, é isso mesmo. Eu acho que é isso que acaba pesando, né, o desempenho total final e, e não necessariamente por essa vitória, né, do contra o Saints que uhum. é, eu acho que diz muito, né, porque a gente comentou isso inclusive no último podcast falando sobre a derrota dos Forneares para os Baltimore Ravens, que tinha sido o segundo grande jogo que os 49ers enfrentavam e que acabava perdendo uma partida disputada por pouco, mas não conseguiu vencer esse grande jogo ainda. E, e essa grande vitória veio contra o Saints, jogando fora de casa, é, uhum. para poder tirar essa pulga atrás da nossa orelha. né? Eu acho que definitivamente agora não tem mais o que se discutir em relação a esses times que estão no topo aí das duas das duas conferências. né? O Baltimore Ravens, sem dúvida nenhuma, porque venceu os seus confrontos importantes, a gente tem agora o, no, na NFC os Seahawks que já venceram os 49ers, os Saints que já venceram os Seahawks e os 49ers que agora bateram os Saints. Então é, uhum. são três times já curtidos aí na capacidade de vencer essas partidas importantes, partidas que podem é, emular né, possíveis duelos de playoffs. Vitória importantíssima para os 49ers nesse sentido, é, mesmo que tenha sido muito apertado, né muito no final do jogo, Sim. então é difícil mesmo de estabelecer é, mérito total de qualquer uma dessas duas equipes nesse jogo que foi realmente muito bom é não sei assim é, esses jogos a gente a, de que são com muita pontuação às vezes a gente acaba percebendo que as defesas estão sendo um grande problema e que é, os ataques estão realmente se se sobressaindo por conta disso mas eu não tive a sensação desse jogo eu acho que foi Sim. Um jogo bem jogado, as defesas se esforçaram, conseguiram jogadas importantes, mostraram em determinados momentos que tem muito talento e que é, se o ataque abaixasse um pouco o ritmo, elas poderiam dominar o jogo e tomar conta, mas os ataques tiveram respostas ainda mais eficientes e conseguiram sair do, do campo né, com pontuação bem alta das duas equipes, 48 e 46, no último segundo, né, os 49 fazendo o fim uhum. de gol da vitória.
0: A minha sensação vendo o jogo, né, foi exatamente igual a sua, assim, para mim é muito mais mérito dos ataques, né, e acho que, olha que mérito, né, eu, eu gostei demais, assim, acho que poucos times atuaram tão bem contra esses dois times atuaram no ataque nessa mesma partida, né, e isso obviamente gerou essa pontuação tão alta, então, é, a gente tem alguns nomes, né, por exemplo, o Ilaep, a gente já falou muito na semana passada como ele foi queimado, quantas faltas ele cometeu e tal, de novo ele foi uhum. mal, mas eu via muito mais assim, os ataques que eram tão criativos que as, uh, as defesas não tinham muita resposta. E acho que um, um sinal de que os ataques estavam né, sobressaindo as defesas foi que no começo do terceiro quarto, né, quando os times conseguiram para o vestiário analisar um pouquinho os, os adversários, as defesas tiveram uma atuação melhor. Né? O terceiro quarto talvez tenha sido um momento do jogo em que, principalmente o começo do terceiro quarto, né, em que o jogo ficou mais travado em questão de pontuação, as equipes não conseguiram desenvolver tanto e as defesas forçaram mais coisas, né? Conseguiram limitar os ataques até forçar turnovers. Então, também diz do poder de, de análise rápida e de mudança, de alteração, de fazer esses ajustes que são fundamentais, né? Principalmente, né, se a gente já transportar ou já projetar isso em, por exemplo, um jogo de playoffs, né? Porque é um jogo só, isso pode muito bem vir a ser um confronto e, e ter essa, esses ajustes, né? conseguir fazer esses, esses ajustes pode ser a diferença entre ficar pra, pelo caminho ou chegar até um Super Bowl ou, ou passar de, de fase. Né?
1: Exato É, é só para gente é, eu acho que é uma das formas de a gente perceber e de quem está ouvindo a gente percebeu que, é, o que a gente acabou de falar sobre os ataques e as defesas nesse jogo, é, acho que basta ver os melhores momentos da partida, por exemplo, e perceber as grandes jogadas, as jogadas importantes, como elas são construídas de forma muito complexa e sofisticada. E, uhum. e depois, se tiver é, a oportunidade de ver a partida inteira e, e perceber as jogadas mais simples, as corridas menos trabalhadas, como elas ficaram pelo caminho. Uma das provas disso é como o Alvin Camara teve um jogo ruim. Sim o Latavius Murray até teve um jogo melhor que ele mas o Camara, ele se viu em situações mais é, de corridas mais fortes ali tentando explorar a capacidade da linha ofensiva do Saints, ou então recebendo aqueles passes bem curtinhos próximos à linha de scrimmage, mais a lateral, e em quase todas essas oportunidades ele foi parado imediatamente pela defesa de São Francisco então é ali foi o recado dado pra, pela defesa do, do time dos 49ers, né? Assim, ó vocês podem até uhum. vencer a gente vocês podem até fazer os seus 46 pontos, mas vocês vão ter que se esforçar muito mentalmente para conseguir chegar nesse ponto e o mesmo vale pro time dos Saints, né? Conseguiu pressionar o Garópolo é uma das principais capacidades e características dessa defesa dos Saints é, são blitz muito difíceis de ler pra, pelo ataque adversário, né? Esse blitz dinâmicas com jogadores é, de secundária chegando também, o Garópolo foi acostado em vários momentos ali, então é, eu acho que é uma forma da gente perceber isso que a gente falou, é, as jogadas mais simples, as jogadas mais triviais que, que acontecem o tempo todo no futebol americano, elas não deram muito certo nesse jogo não, precisou uhum. realmente exigir muito do, dos ataques, e quando você tem, né, voltando à, primeira, à discussão inicial, o Sean Payton e o Kyle Shanahan lá no, no, no corpo de treinadores, é, é sempre bom que eles estejam pensando né, e maquinando o tempo inteiro, porque o resultado é um grande jogo, como a gente viu. Que numa comparação com a grande partida da última temporada, também com muitos pontos, que foi o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Rams, é, eu, eu consigo... Ver mais qualidade envolvida nesse jogo do que naquele. Nele, naquele jogo uhum. eu consigo perceber um, um problema defensivo maior. Apesar de ter sido incrível, né Rob? Sim, acho que ficava
0: bem, ficou bem evidente naquele jogo quais eram as deficiências defensivas mesmo dos times. E até a, os, os, os lados positivos, né? Eu lembro que a defesa dos Rams e dos Chiefs, elas conseguiram for forçar turnovers, por exemplo. Uhum. Conseguiram roubar a bola. Mas aí na jogada seguinte o ataque e o adversário ia lá e, e conseguiu uma conexão de 70, 80 jadas. Isso sempre parecer fazer muito esforço, né? Nesse jogo não foi assim. Exatamente. Não,
1: muito pelo contrário.
0: Né? E aí só uma coisa que, ó, que você tá falando da, né, de, de, de ter que estar tá no nível mais alto para conseguir funcionar, né? Os ataques. Isso mostra também que as defesas estão muito bem treinadas, né? Eu lembrei de um lance aqui. Acho que era no finalzinho do segundo quarto, naquela campanha final do São Francisco... Um, um passe em scream que o Garoppolo faz pro George Kiro na lateral, a leitura que o Davenport tem daquela jogada é sensacional assim. o Davenport, ao invés de ir loucamente correr atrás do, do quarterback, que era uma jogada já devia estar dentro dos, dos dois últimos minutos ele lê os olhos do Garoppolo vai até o Kiro e aí o Kiro perde, sei lá umas 10, quase 10 jardas, numa jogada que normalmente tem um ganho muito grande, né porque você consegue iludir as defesas fingindo que é uma corrida ou que é um passe pro outro lado, e aí você inverte a jogada toda ainda mais com o Kiro sendo esse monstro atlético que ele é, então ficou bem claro também que essas defesas são no mínimo, se não são as mais talentosas estão entre as mais bem treinadas né? como você falou, na hora que precisava de mostrar uma leitura muito boa de que o estudo dos adversários tivesse em dia, né? que você soubesse exatamente o que o, outro, o seu adversário gosta de fazer em determinada situação as defesas conseguiram até mostrar um pouco isso, mas não foi o suficiente porque os ataques, é, como a gente já vem ressaltando aqui, são muito potentes eu, principalmente tem mentes por trás que são muito brilhantes, né?
1: Exatamente, e funcionando como uma equipe, né, funcionando como um time, em relação ao bom treinamento, é, talvez essas defesas tivessem até cedido menos pontos, né, porque, por exemplo, uhum. a última jogada do jogo, que ela precisa absolutamente ser ressaltada pelo, pela força e pelo talento do George Kiro, que foi absolutamente espetacular, espetacular. Né? Mas o Marcos Williams, ele não pode mais fazer aquilo, né? Aquela falta. É. E aquilo talvez tenha rendido a vitória para o time do Santos no finalzinho por um, um erro que acontece, né? Um, foi o um face mask dele ali, mas que custou muito caro e que talvez, é, se não tivesse feito a falta e, e os e os não conseguissem chutar o field goal, é, a gente ia estar tá falando aqui de uma vitória do Saints e, e Exato. E falando sobre um jogo defensivo com, com menos falhas, né? Mas, assim, acontece, óbvio, e também não dá pra ficar culpando o cara 100% por isso, porque tiveram outras jogadas durante Sim. a partida, mas fica aí, é realmente um grande jogo e só pra falar do Garópolo, é, você falou que o Garópolo pós-semana 14 é muito melhor que o da primeira semana, né? Eu acho que dá pra gente dizer que o Garópolo pós-semana 14 é o melhor Garópolo que já jogou na NFL, né? Porque para mim foi o um grande jogo sim. dele na, nessa temporada. Foi é, muito decisivo mesmo, né? E isso é primordial para que o San Francisco saísse com a vitória. A gente falou de novo, né? Que ele não era, era um time que tava perdendo grandes jogos, então que apesar de tudo, a gente poderia ter alguma ressalva. O Garopolo não era um cara que carregava uhum. o time nas costas, mas esse jogo foi completamente diferente. E destaque também para a grande troca da temporada até aqui, que é o Emmanuel Sanders. É, acho que não tem nem muita discussão, né?
0: Não, ele realmente é, se transformou na arma principal e lançou até passes para o Test no jogo de uhum. domingo, né? E, e isso colocou, né, ou pelo menos, na, na, na verdade, assim, aliviou tanto a pressão para cima dos outros caras que o Deeble Samer, por exemplo, tem tido uma segunda metade de temporada muito melhor do que a primeira, sem precisar ser essa arma primordial do ataque, né? Que ele não, não tem capacidade de ser ainda. Ele mostrou muito talento, mostrou ser um cara que consegue ser bem dinâmico mas que não é um cara que vai conseguir carregar o piano e ser o principal recebedor, né? pelo menos o principal wide receiver do time ainda. né Então realmente foi uma excelente troca e assim às vezes a gente é, acaba deixando o Valor um pouquinho de lado por o Sanders já, tem, já ser um cara mais velho e tal, mas sem dúvidas foi uma troca, se não foi a melhor, que dificilmente eu acho que vamos conseguir encontrar outra tá ali pelo menos entre as duas três melhores né porque realmente mudou o nível do time é isso que você espera de uma troca desse estilo né exatamente beleza vamos para o próximo aqui o último tema que eu, que eu queria que a gente queria combinou de passar aqui é, para a gente abordar um pouquinho mais da NFC tem a ver com essa divisão leste, né? A gente viu o Philadelphia conseguindo uma virada até inesperada nesse jogo de segunda-feira à noite, né? Uhum. Eu, por exemplo, é, quando começou o terceiro quarto e aí ficava treinado de um lado para treinado out do outro, eu fui dormir e falei, ah, qualquer coisa amanhã eu revejo esse, esse jogo. Acabei acordando e vendo a vitória dos Eagles e tive que ir lá ver como é que isso foi, né? Acho que nesse, nesse final de jogo aí, principalmente da metade do, do terceiro quarto para frente, o Philadelphia melhorou bastante no ataque, né? Mas são duas equipes que têm mais derrotas do que vitórias nesse momento da temporada e uma das duas equipes inevitavelmente vai até os playoffs. Né? Então a, a questão volta muito, né? fica muito latente a questão de classificação para os playoffs. Né? E aí, o que eu queria te perguntar é isso. Você acha que é mais justo a gente ter, por conta de toda essa construção e dessas rivalidades, a gente sempre ter um campeão de divisão como garantido nos playoffs e mais garantido com o mando de campo nos playoffs? Ou não? o justo seria a gente colocar, pega as duas conferências e ranqueia os seis primeiros, e aí o mando de campo e os confrontos são definidos a partir do ranking de vitórias, né? independente de, de qual divisão os times estão.
1: Pois é, essa é uma discussão que, que acho que nunca vai parar de existir, porque no momento que a gente vê que os Rams que estão 8-5 e os Chicago Bears que estão 7-6 não vão, não estão indo para os playoffs e, e têm uma vida bastante complicada para conseguir cons conquistar seus objetivos. Enquanto o Eagles e Calba estão lá 6-7, né, muito oscilantes durante a temporada, é, com, grande, com chance um dos dois vai acabar chegando né, na, na pós-temporada, é. essa discussão ela acaba voltando à tona. É, mas eu acho válida a discussão sobre o. sobre o mando de campo. É, acho que não precisa ser necessariamente, né? Acaba. É, eu acho mais interessante premiar quem teve uma melhor campanha mesmo. Sim. É, até porque no wildcard, né, se o time está com uma melhor campanha de um líder de divisão no wildcard, significa que a divisão dele é muito complicada. Porque o, vencedor, uhum. o grande vencedor, o, o campeão de divisão, realmente é um time muito bom, que tem um, que tem um retrospecto suficiente para poder ter um segundo time da própria divisão melhor do que o outro time que ficou na primeira colocação. Mas do jeito que a NFL é desenhada hoje, e eu acho que é desenhada de uma forma bem... É, é muito bem estruturada, eu, eu vejo que a discussão sobre não ter um, um campeão de divisão só ser os 12 melhores times é totalmente inviável. É uma discussão parecida Sim. com o que a gente tem na NBA, por exemplo, quando fala-se sobre uhum. é, acabar né, com a divisão leste-oeste e simplesmente classificar os 16 melhores times. E na NBA é quase impossível, é logisticamente impossível pelo tamanho da temporada, 82 jogos, né? E pelas viagens que os times teriam que fazer, porque do jeito que tá seria injusto, uma vez que os times do uhum. leste jogam muito mais entre os times do leste do que contra os times do oeste, que em tese seriam mais fortes, então algum bom time do oeste acabaria perdendo a vaga por ter um retrospecto pior.
0: E acho que até, você falou da logística, a logística é nos próprios playoffs, né? Na NFL isso é mais viável porque é um confronto só, né? Cada fase tem um jogo só. Na NBA você tem séries de melhor de sete. Uhum. Então como é que você vai fazer um, um time, por exemplo, é, se você mantém as equipes se enfrentando em, entre conferências né, até chegar na final, você limita o, o tamanho do deslocamento que as equipes têm. Porque se você tiver que viajar e a cada três dias você ir de uma costa à outra da, dos Estados Unidos para jogar de novo, isso acaba claramente prejudicando o nível técnico, porque fisicamente os caras vão estar melhor, na melhor forma. né não,
1: Sem dúvida, né? É, sem sempre lembrar disso, né? É um país muito grande territorialmente. E que não
0: tem a concentração... Desculpa, de novo te interromper. Mas que não tem, por exemplo, a concentração que a gente vê aqui no Brasil, né? Se a gente pegar o exemplo da, da série A do Brasileiro, a grande maioria dos times estão no, no,
1: no Sudeste e no Sul. Exatamente. Não, exatamente. E, e, e mais do que isso ainda, né? Tem uma tem uma variação, uma rotatividade de times que vão para os playoffs que estão em boa fase absolutamente maior. Então, uhum, não dá uhum. para falar, por exemplo, que... Por exemplo, tem até uma certa concentração ali no Nordeste dos Estados Unidos, os times de Boston, Nova York, na, da, da Pensilvânia, uhum. mas esses times não necessariamente estão bem sempre, né? Então, é, não significa que eles vão se enfrentar sempre nos playoffs.
0: E os Patriots hoje em dia são a grande dinastia, mas durante décadas da NFL eles foram um time completamente irrelevante. E a gente tinha
1: Miami Dolphins, por exemplo, como uma franquia muito mais vitoriosa. Uhum, sem dúvida. É, então, assim, só para poder terminar de responder e, e aí é, elucidar um, um pouco melhor essa discussão: que é, por exemplo, o Dallas Cowboys, por pior que seja a campanha dele agora, ele vai enfrentar muito mais os times dentro da sua própria divisão ele vai ter dois jogos contra cada um dos times da sua própria divisão do que contra qualquer outro time que ele vai enfrentar num calendário que é montado para poder pegar o, maior, o número maior de divisões possíveis, o time uhum. maior número de times de divisões diferentes possíveis né, uhum. para poder equilibrar esse, esse, esses confrontos, justamente por isso. Mas eu acho que é justo que dentro da própria divisão se consiga fazer esse tipo de... De, de premiação mesmo, né? Porque se os times vão enfrentar todos um contra o outro pela, duas vezes na, durante a temporada, é interessante para além da, da montagem de, de narrativas e rivalidades, eu acho que é um, é um mérito esportivo também, né? Significa que uhum, dentro uhum. daqueles quatro times que se enfrentam duas vezes, você foi o melhor de todos eles. Então, é, naquela lógica de regularidade, isso é importante porque... É, são times que se enfrentam sempre, times que se conhecem. Você sabe que é, mais impor é muito importante, talvez, é muito mais importante para o time conhecer muito bem o seu rival de divisão do que conhecer os outros times, porque conhecendo eles bem, você pode faturar aí é, seis é, vitórias na temporada. Uhum. Então, uhum. é importante para a narrativa e também para o ponto de vista esportivo da NFL. Agora, sobre o mando de campo, eu concordo que é possível relevar, né? por exemplo, os Seahawks Sim. e os Vikings hoje, que são os Wild Cards, tem campanha 10-3 e 4 respectivamente. E os Cowboys tem campanha 6-7. Né? Não faz sentido que eles fossem jogar em casa contra uma dessas duas aqui.
0: É, muito provavelmente eles não vão chegar nem no número de vitórias que o próprio Minnesota Vikings já tem hoje, né? Pois é. Que, que, é, o, que é o último time classificado, né? Seria o sexto cabeça de chave.
1: Exatamente. E essa briga aí pela NFC East vai, promete ser modorrenta até o final, né?
0: Sim, sim, porque né, o que eu falei, o, o Philadelphia melhorou bastante no, do terceiro quarto para frente do jogo, mas antes disso era um jogo terrível, a ponto do Eli Manning, que parecia que já estava completamente fora da liga tenta né, ter jogado como titular por causa de uma lesão do Daniel Jones está tendo um grande jogo, né? Ele estava conseguindo queimar a secundária de Philadelphia Philadelphia não estava conseguindo produzir nada no ataque contra uma das defesas mais fracas da NFL e, e aí né conseguiu lá fazer as, as alterações necessárias, usou mais o Boston Scott e conseguiu ganhar o jogo. Mas não foi, de novo, um time que jogou bem, né? E o Dallas Cowboys do outro lado também não. A gente tem visto uma queda
1: vertiginosa de produção do Dallas Cowboys também. É, não, exatamente, né? O Dallas, em algum momento, a gente até chegou a ficar empolgado, né? Mas... Hum. Eu acho que já perdeu completamente a capacidade de, de chamar atenção e de estabelecer confiança mesmo né que a gente assiste o jogo esperando alguma coisa uhum. não não deve render muito inclusive nos playoffs tem a ressalva sim, do sim. bando de campo né?
0: é, exatamente e aí só destacar de novo né? acho que a gente já falou na semana passada mas começa a, tornar, a tomar contornos ainda mais fortes o confronto da semana 17 né? Dallas Cowboys e Philadelphia e Eagles, por quê? É, Philadelphia tirando esse, né, só enfrenta times de divisão, então ele enfrenta na ordem Redskins, Cowboys e Giants. Muito difícil imaginar que, nesse momento, Redskins e Giants representar alguma é, dificuldade, apesar né, do jogo contra os Giants ter sido difícil para os Eagles nessa né, semana 14, mas imagino que o time precisando de uma vitória na última semana deva ganhar, né, querendo chegar aos Santos tem que ganhar de, de Nova York e Dallas tem, na sequência, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles e Washington Redskins. Mesmo que, que perca, por exemplo, a Los Angeles né, no, no, na próxima semana, vence E que Filadélfia vence o seu jogo contra o Washington. Se Dallas ganha, ele assume a liderança. Se Filadélfia se ganha, ele mantém a liderança e tira a vantagem no confronto direto, né? Basicamente, equalizando essa, esse critério de desempate aí e aí tendo mais uma vitória né, nesse cenário. Então, acho que o jogo da semana 17 vai ser aquele jogo que decide mesmo, né? Quem ganhar vai ter uma chance enorme
1: de ir para os playoffs, né? É, e pode acabar sendo um jogo de quem erra menos, né? Uhum. Porque são duas equipes que estão com muita dificuldade de estabelecer, se estabelecer frente às outras, né?
0: É, é isso. Bom, acho que desse assunto tá bom também, né? Vamos, vamos pro, pro último tópico que a gente separou aqui pro podcast de hoje. E agora nós vamos, nós vamos pra EFC. Pro que talvez seja hoje... Olha, e realmente, eu acho, que eu, né, eu acho que em 2019 não tava preparado pra falar isso. Na semana passada eu já fazia a fazia ressalva, ressalva dos Ravens. Mas para mim, nesse momento, o Tennessee Titans é o melhor time da AFC. Não só isso, né? Ryan Tannehill tem jogado no nível espetacular. E aí a pergunta fica, né? Ele tem um contrato que acaba no final dessa temporada. Ryan Tannehill é a solução de longo prazo para essa equipe de Tennessee? Ou ele ainda precisa se provar mais?
1: É, eu não sei se ele precisa se provar mais. Porque realmente o que ele tá fazendo com, com os Titans é, nessa temporada é espetacular, né, o retrospecto uhum. de 6-1, jogando demais, né, nessas sete rodadas que ele assumiu depois de pegar o lugar do Mariota, os números são incríveis, é, e eles são só melhorado, né, o que é um pouco assustador, Sim. porque até que ponto que ele pode chegar, e até que ponto pode ser o Bach também, se ele tiver um jogo ruim, porque a, a briga pelos playoffs, é, ela ainda vai ser dura até o final, não é nada garantido, né, mas para uhum. responder a pergunta específica, eu acho que não. Eu acho que a gente tem é, exemplos recentes suficientes para o time do Tennessee ficar atento a essa questão e não oferecer muita grana para o Tennessee. Eu acho que é essencial que o time converse com ele para poder fazer uma renovação de contrato, talvez um, um contrato mais curto, por menos grana, mas com algumas metas a serem estabelecidas, inclusive uma próxima renovação aí sim por um valor maior, mas pelo que está uhum. acontecendo agora, é, a gente tem exemplos mil na né, NFL de caras que tiveram se, é, sequências absurdas e que fazem a gente é, esperar e acreditar que isso possa ter sido uma reviravolta na carreira e que aquilo vale muita grana. Acho que o, mais, o que mais marca nessa temporada, por exemplo é o contrato gigantesco que o Jacksonville de Águas ofereceu para Nick Foles. E que já virou reserva de novo. Que já virou reserva de novo. É, talvez esse tenha sido mais claramente uma sacada ruim, porque o Nick Foles, ele, ele foi muito bem na campanha do Super Bowl do, do Philadelphia Eagles. Depois, né, na, na, na temporada seguinte, quando ele entrou de novo no lugar do Carson Wentz, ele, o time melhorou de novo com ele. Mas não sei se justificava de fato toda a grana, né? Eu acho que é um contrato de 88 milhões totais, né?
0: Uhum, é, uma coisa assim. E, e aí, inclusive, uma das, das justificativas que Jackson viu para oferecer um contrato tão alto para ele, né? Porque ele claramente não estava em condições de barganhar um contrato tão alto quanto esse que ele recebeu. Era de que o vestiário não ia respeitá-lo o suficiente se ele não tivesse um dos salários mais altos do time. O que, né? Parece absurdo nesse momento, né?
1: É, pois é. é mas eu, eu fico pensando, né, assim, o quanto que isso pode impactar também, porque, vamos lá, chamo o TN Hill e fala: a gente quer assinar uma, uma extensão de contrato com você para o próximo ano, se você chegar número X de touchdowns e num, é, número X de vitórias, uhum. você tem um aumento X e também a gente garante a extensão do próximo contrato para quatro anos e, e, e um valor maior, né? O um valor mais condizente com o um dos quarterbacks titulares da NFL. Até porque já saiu também a notícia hoje que vai aumentar de novo o salário cap, né? Uhum. Eu não sei até que ponto isso pode ser problemático se o TN Hill entra numa próxima temporada e na, nos seis primeiros jogos fica com um desempenho 2-4 ou 3-3, sabe? Se os caras não vão olhar uhum. para ele e pensar do time, da, da torcida, da imprensa, pensar, pô, ainda bem que a gente fez, que o time fez aquele contrato cauteloso, né? Porque esse cara, ele não é tudo que a gente parece, pareceu que ia ser. Entende? No momento que você olha uhum. pro cara e fala não, esse cara tá com um contrato de 5 anos e, e centenas de milhões de dólares, a gente tem que entrar com ele de qualquer jeito. É, é outro tipo de reação, né? Mas não deveria ser, né? Se fosse um mundo absolutamente profissional.
0: É, isso gera, como você falou, até uma outra visão do, do próprio time para com o jogador, né? Como que o time enxerga o cara? Você meio que garante que o time vai tentar levar esse cara até
1: as últimas consequências, né? É, porque se o cara termina o contrato no final da temporada, né, e aí chega um momento em que o time já não tem mais muitas pretensões, ou então que a situação tá muito complicada, é, um, um outro que tá também tentando é, renovação de, 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 de contrato, ver é melhor perder, né? Manda o cara Sim. embora, um, é, drafta um quarterback que não vai ter espaço vai ocupar muito espaço no salary cap e, e eu me dou bem, né? Mas não sei se é também tão, tão cruel, assim, esse mundo de vestiário. Mas eu, eu não ofereceria, não. O que, que você acha? É, pois é. Acho que
0: eu, eu tendo a ser um pouco mais otimista com ele, porque ele também, antes, principalmente antes da lesão do joelho lá em Miami, ele teve boas temporadas. Não tão boas quanto essa, de maneira nenhuma, mas ele já demonstrava alguma coisa. E, assim... É, Tennessee me parece uma posição de tentar arriscar porque não tem tantos caras em outras posições, né? e aí a gente entra no outro tópico, dentro desse, desse tópico mesmo, né? um subtópico, vamos dizer assim que é a questão do Derek Henry né? que ao lado do, do Tennessee tem sido o grande destaque ofensivo desse time e que para a próxima temporada acaba o contrato de calouro dele, né? uhum. então vai precisar renovar né? se quiser manter um cara que hoje parece justificar todo o hype que teve de ser vencedor de Heisman de ter sido uma escolha alta, né, para um linebacker e aí tem que pensar isso, porque tem caras que são caras de, de posições importantes e peças importantes que ainda estão em contrato de calor, como, por exemplo, o Corey Davis, o A.J. Brown, que tem moler, melhorado muito com o Ryan Taylor, a conexão dos dois tem sido uma coisa surreal, assim, como eles estão se entendendo dentro do campo, os dois linebackers, né, o Rashad Evans e o J.O. Brown ainda estão em contrato de calor, o Adore Jackson, que é um dos cornerbacks titulares do time, também está em contrato de calor. Então, assim, isso abre um pouco a possibilidade para que o time tenha espaço na folha salarial para fazer isso. Né? E isso também levando em conta que o contrato do Mariota acaba depois da próxima temporada. Então, o, o, o peso no, no salary cap que é de mais ou menos 20 milhões, ou quase 21 milhões, que o Mariota tem para 2019, ele some completamente para a próxima temporada. né? Mas então, precisaria pensar quanto que é esse valor, porque acho que, assim, eu já vi gente especulando que uma franchise tag pro o seria alguma coisa perto de 27 milhões. No mercado de quarterbacks hoje, em que a gente vê caras é, bons, mas não espetaculares, ganhando 30, 35 milhões, caso do Jared Goff, por exemplo, não acho que seja nada fora da curva. Mas talvez seja mais interessante mesmo, pelo que você falou, dar mais essa chance dele se provar. E não necessariamente usar a franchise tag, porque a franchise tag talvez precise ser destinada para o Derrick Henry. Porque a gente vê que os, os running backs têm forçado contratos mais longos em duração, exatamente por saberem que a carreira deles é mais efêmera, né? Então ele é, eu vejo muito improvável que o Derrick Henry aceite ficar recebendo franchise tag. Então o time precisa segurá-lo para negociar um contrato de longo prazo. E aí, se não se der franchise tag para Ryan Tannehill, ele não pode, porque o time só pode dar para um jogador por ter, por intertemporada, né? Então eu imagino que que Tennessee já tenha, esteja pensando no Henry com, na franchise tag como essa estratégia para um contrato de longo prazo. Então talvez seja mais interessante mesmo, como você falou, né pensar num contrato que, que tenha metas e que... Talvez, assim, colocar as metas atreladas a uma renovação de contrato seja mais interessante. Porque não acho que o Ryan Terninho necessite necessariamente de um contrato super alto agora. Mas talvez ele queira um contrato que garanta que ele vai ficar no time por muito tempo. né Então isso forçaria ele a jogar bem de novo para garantir um contrato, e aí um contrato de, sei lá, mais de 30 milhões de dólares.
1: É, exato. É porque ele tem 31 anos, né? Ele é, inclusive, mais velho que o Nick e... Foles. Então, esse contrato de longa duração, nesse momento da carreira, é extremamente importante. Vai, de vai depender muito do, de como... Se ele continuar jogando nesse nível até o final, né? E, e esse time classificar é. para os playoffs, porque... É, invariavelmente ele vai também acabar recebendo ofertas de outras equipes, Sim. né? Então... A gente tem muitos times
0: que vão ficar é, pendentes de quarterback, né? Fora os times que estão perdendo muito, que devem adressar esse, essa essa posição no, no draft, tem times que, que por exemplo, o, o Los Angeles Chargers. Acho que a troca hoje do Philip Rivers pelo Ryan Tenniel nesse momento não tem nenhum de <risos> que o Tenniel tá produzindo melhor do que o Rivers, né? Seria excelente para para Los Angeles.
1: Exatamente, não dá para saber se o Big Ben vai continuar nos Steelers, né? Não dá para saber se o Tom Brady vai continuar.
0: Se o Prescott vai renovar em Dallas ou não. Exato. Abriria também mais uma, mais uma vaga de time que não vai ter escolha alta para selecionar o quarterback, mas que, que tem time bom o suficiente para continuar brigando com um bom quarterback. Uhum. É, é dificilmente fazer leituras nesse momento de como é que vai estar a conjuntura pro o final da temporada sem saber essas movimentações, né? A gente viu nos últimos anos caras como o Brady, se falou, e o Gil Brees chegando na, na Free Agency, né, com contratos expirando, mas que eram renovações quase automáticas, mas hoje o barulho é de que talvez o Tom Brady não esteja tão garantido assim para a próxima temporada. Né? Nem ele, né, nem, a, nem o outro lado, né? nem que os Patriots teriam tanta certeza de que ele é o cara. Então, essas coisas podem mudar muito, e como você falou, depende muito do final da temporada, porque nesse momento... Times, é, todos, quase todos os times que a gente citou Estão indo para os playoffs né? Como é que vai ser o desempenho desses caras nos playoffs Porque é nesse momento
1: que eles justificam Realmente o dinheiro né? Exatamente né? E, e tem alguns números aqui interessantes Para poder ilustrar e justificar né? Toda essa loucura Que está acontecendo em Tennessee E, e com toda a razão é, é o, Esse time dos Titans é, Marcou mais de 40 pontos Em três jogos nessa temporada nossa. incluindo a última vitória sobre os Raiders, que é o maior número de jogos com mais de 40 pontos desde, desde 1962 para franquia. Absurdo, né? 1962. E o TLC teve 551 jardas ofensivas contra o Oakland, né? somando as jardas de ataque com as jardas terrestres, que é o máximo que esse time já conseguiu desde 97. Então, é, é realmente um momento importante e histórico pra essa equipe, né? Que Sim. Gerações e gerações aí não viram um momento tão legal e e que agora é difícil até não torcer, né, para esse time dos Titans não chegar Sim. na pós-temporada.
0: É, a AFC South, né, essa divisão sul da, da Conferência Americana. No ano passado já foi assim, né? Os Colts tiveram uma arrancada meteórica no final da temporada e conseguiram se classificar e inclusive eliminaram o campeão de divisão, o Houston Texans, e o Tennessee de novo, né, vem como esse time da dessa divisão. Que, que sobe muito durante a temporada e talvez seja o time mais quente, né? É o time... Bom, não tá entre os classificados nesse momento, mas eu, eu não tenho a menor dúvida de que enfrentar Pittsburgh e Buffalo nesse momento é, é mais é, tranquilo, ou pelo menos os times ficariam mais animados, né? Os adversários, do que
1: pegar a Tennessee, por exemplo, né? Exato. E eu acho que isso, inclusive, é, ilustra a discussão que a gente estava tendo antes sobre a, impo é, a importância de ter o vencedor da divisão nos playoffs, porque... Vamos supor aí, por exemplo, que os, os Titans ainda jogam né, contra, o, contra os Texans.
0: Uhum. É a próxima rodada, né? sema,
1: É, semana que vem já. Supondo, por exemplo, que os Texans vençam esse jogo e os Steelers vençam o jogo deles e sigam vencendo até o final. O Wild Card seria formado pelo Buffalo Bills e pelo Pittsburgh Steelers, que teriam uma vitória a mais que o Tennessee Titans e ficaria fora dos playoffs. É... Mesmo que esses times tivessem mais vitórias... Que, inclusive mais que o Houston Texans, seria injusto não ter um líder dessa divisão é, nos playoffs, né? Porque, pô, eles jogaram entre uhum. si várias vezes, são times fortes, times que demonstraram capacidade de embalar grandes momentos durante a temporada, e como eles jogaram entre si várias vezes, né? E demonstraram força dentro dessa divisão, é interessante que pelo menos um da, dessa, da divisão EFC Sul tivesse possibilidade de jogar os playoffs, sendo o Texans ou Titans são dois times que sem dúvida nenhuma vão fazer é, bons jogos nos playoffs. Né? Essa discussão ela ficou mais acalorada mesmo porque né, NFC East, Filadélfia ou Dallas não é, animam a gente, né, para a partida uhum. que vai ter. É, enquanto
0: enquanto Buffalo e Pittsburgh enfrentaram, por exemplo, né, Miami e Cincinnati, respectivamente, duas das piores campanhas. Além de de Buffalo ter enfrentado os Jets duas vezes também. Uhum. Então realmente eu entrei pensando mais em seis os seis primeiros, mas acho que realmente você já conseguiu me convencer de que talvez seja injusto, porque não tem como, né, numa temporada tão limitada em número de jogos, não dá para as equipes se enfrentarem igualmente, né? Então precisa ter essa divisão de quem o time vai enfrentar a cada temporada e esse desequilíbrio pode muitas vezes ser injusto para o resultado final da classificação,
1: né? É até pela estabilidade, né? Essa, é, estabilidade e... de da, da liga e, e a rotatividade de de bons times, de times que lutam pelos títulos, que é algo que as ligas americanas prezam muito, né? E que é muito interessante.
0: É, legal. Bom, acho que é isso, né, desse assunto. Acho que a gente conseguiu matar os quatro assuntos que a gente tinha aqui e conseguimos fazer isso dentro do prazo, pelo menos, né?
1: É, isso. Próxima semana, acho que a gente tem mais assuntos interessantes pra poder falar também. Provavelmente mais mudanças aí nas colocações. Talvez já com esse time do Tennessee Titans em zona de, de playoff, né?
0: Ah, muito possivelmente, né, eu tava, tava conferindo aqui que eu, que eu fiquei na dúvida do calendário, a semana que vem tem Pittsburgh e, e Buffalo, né, ou seja, um dos dois vai perder. Caso o Tennessee vence o seu jogo contra Houston, ele já entra na, wild wildcard, né. Ele já
1: entraria como líder de divisão, né, eles são empatados. Líder de divisão, exatamente. E talvez o Texas entre, né, como...
0: Exato, então essas coisas, a gente viu nessa semana a NFC mudando, né, os dois primeiros times caíram pra, pra terceira, para sair das últimas colocações, são Francisco e Green Bay assumiram essas duas primeiras colocações, mas a, a gente já, né, o cenário da UFC assim, para a próxima semana já deve ser bem, bem mudado mesmo, né? as mudas devem acontecer pelo, pelos confrontos entre conferência né, e entre divisão, então a gente tem isso aí, e aí, na semana que vem já tem o último Thursday Night dessa temporada, né? por conta dos jogos depois da semana, né, a partir da semana 16 assim, se começarem a assim, ser no sábado, o jogo do, que inicia a semana 15, entre Baltimore Ravens e New York Jets já é o último Thursday Night de 2019. Quem diria? Tá acabando já, né? A gente mal, mal piscou e a temporada já tá, já tá ali na beirinha, né?
1: É, daqui a pouco já é playoff, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom e ruim. Tava bom, mas parece que piorou, <risos> mas continua bom. É isso aí. Beleza, então, Bernardo. Valeu, Gabriel. Até semana que vem.
0: Vamos fechando até aqui. Um abraço para você e um abraço os ouvintes. Valeu.